0: Es el continente de la inmensidad y lo desconocido. Es allí donde se encuentra la enigmática roca de Ayers, de la cual se habló en uno de nuestros primeros programas. Fue también en un desolado erial muy al norte de Adelaide, donde, y a comienzos de enero de 1946, un viejo minero parece haber tenido. ...un insólito encuentro cercano con la imagen de un alienígeno. <risa> nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. <risa> Tras vagar por la vasta extensión semidesértica que había estado explorando durante semanas el viejo Charlie Smith al fin divisó en la cara norte de un promontorio rocoso la boca de una mina abandonada. Rumores y leyendas sostenían que allí, quien supiese hacerlo, encontraría fabulosas vetas de minerales valiosos como pausita y mineral de cobre. Extenuado por las vastas extensiones recorridas, decidió no internarse por la abertura, decidiendo más bien acampar afuera. No bien amaneció, decidió echar un vistazo por el interior, y aún no había andado más de unos cuantos metros cuando se dio cuenta de que el pasaje que se abría ante él claramente indicaba que desde hacía décadas, o quizás siglos, no había sido visitado por ser viviente alguno. Fue quizás por ello y a pesar de su veteranía, que no pudo evitar le invadiera un extraño desasosiego. Más aún, cuando tras haber avanzado como 300 metros, algo, un presentimiento, le obligó a detenerse. El silencio era absoluto, casi ultraterreno. Y si bien al palpar las rugosas paredes laterales, su instinto le indicó que allí, Podría existir una veta con mineral de cobre, aquello pasaría a un segundo plano al darse cuenta por el tacto que en la tosca superficie parecía haber una hendidura demasiado recta para ser una fisura natural. Acercando su lámpara de carburo lo más posible, constató que en efecto aquello que se extendía hasta el piso no era una simple grieta, sino parte de un rectángulo. «Casi como una puerta muy estrecha», murmuró entre dientes, al tiempo que la sensación de extraño desasosiego que le había inquietado desde el comienzo se hizo más intensa. Recorriendo con los dedos el contorno de la hendidura, a fin de insertar allí la punta de su cuchillo, comprobó con asombro que el corte era tan uniformemente estrecho que la hoja no lograba penetrar allí. Aquel rectángulo parecía haber sido cortado con algún tipo de herramienta poco común. Y comprendiendo que para abrirlo necesitaría su pico de acero, regresó a buscarlo en las afueras del túnel. Estaba seguro de que un rectángulo también disimulado era sin duda el acceso a algún tipo de almacén o depósito donde siglos atrás se habían ocultado minerales muy valiosos. Ya pico en mano daría inicio a un obsesivo intento por abrir al enigmático rectángulo y que terminó siendo labor de toda una noche. Ya amanecía cuando súbita e inesperadamente la misteriosa compuerta giró sobre su eje dejando al descubierto lo que parecía ser una oscura galería. Exhausto por el titánico esfuerzo, Charlie se dejó caer en el piso pero con la satisfacción de haber descubierto, por afortunado azar, el escondite de fabulosa riqueza. Lejos estaba de imaginar lo que allí se encontraría y que comentaremos en nuestro programa de mañana. Desierto australiano, año 1946. Exhausto tras haber trabajado toda la noche con su pico de minero intentando abrir lo que parecía una puerta en la pared rocosa de la antigua mina que había localizado, el viejo Charlie Smith caería en profundo sueño. Al despertar la mañana siguiente, el boquete rectangular permanecía abierto, y a pesar de que le dolían todos los huesos del cuerpo, se dispuso a entrar, hacia lo que estaba seguro, era un vasto reservorio de bausita y mineral de cobre. Alumbrándose con una lámpara de carburo, de inmediato se dio cuenta de que el túnel era mucho más largo y estrecho de lo que había pensado, y a medida que avanzaba, encontró sectores en los cuales tenía que hacerlo de lado. Fue tras doblar el tercero de varios recodos cuando se topó con algo asombroso. Las paredes se ensanchaban ...y un poco más adelante desembocaban en un ámbito increíble. De regular tamaño, en su centro se erguía un rectángulo como de un metro de alto... 70 centímetros de ancho y unos 12 de espesor. De color azul verdoso y perfectamente pulido... ...parecía haber sido tallado de un bloque de cuarzo curiosamente opaco... Pero, ¿y qué significaba aquello? Era evidente que no se trataba de una formación natural, sino algo perfectamente horadado. Pero, ¿cómo y por quién? ¿Con qué objeto? habían hecho para introducir en pasajes tan angostos los taladros y fresadoras necesarias para darle su acabado y luego erigirlo en pleno centro de una habitación a su vez esculpida en la roca viva? Perplejo, Charlie caminó alrededor de aquello jamás visto en todos sus años de estar trabajando en túneles de minas muy remotas. Luego se sentó en el piso, y a la luz cada vez más amarillenta de su lámpara de carburo, calculó que, por sí solo, le sería imposible desprender aquel rectángulo del piso, cargarlo por los estrechos pasajes, y así llevárselo a través del desierto hasta Adelante. Ya el brillo de su lámpara era casi mortecino cuando decidió salir de allí. Pero antes no pudo resistir la tentación de pasar su mano por la superficie del pulido rectángulo. Mientras lo hacía, este comenzó a hacerse transparente, emitiendo una extraña fosforescencia. Atónito, Charlie vio cómo en su interior se definía una silueta antropomórfica delineada allí por alguien con algún guril de diamante, única sustancia capaz de rayar al cuarzo. No resaltaban detalles anatómicos en esa figura humanoide. Solo brazos, piernas separadas, cuello y cabeza circular desproporcionadamente grande. Sólido conjunto de líneas que parecían flotar dentro de aquel bloque transparente. Luego su luminosidad comenzó a atenuarse y el minero, cuya lámpara ya se había apagado, aturdido por todo aquello, a tientas logró encontrar la salida. Cuando al fin llegó a Adelaide, un mes después, los confusos balbuceos sobre aquello que había visto y tocado en las profundidades de la mina eran tan absurdos que nadie le creyó. Aún así, y semanas más tarde, el asunto llegó a oídos del escritor australiano Martin Boyd, quien, por no dejar, y tras impartir continuidad, así como algo de coherencia al relato, lo publicó, con las reservas del caso, en una revista local. Mucho después, en 1951, Gerald Kirsch, autor británico de quien ya hemos hablado en este programa, tras leerlo, obtuvo permiso para incluirlo en uno de sus libros al que tituló Lecturas para una tarde lluviosa, advirtiendo que no podía dar fe de que fuese cierto, pero al mismo tiempo manifestaba que algo tan extraño como imaginativo fuese el invento de un anciano minero casi analfabeto que vagaba por las inmensas soledades del desierto australiano.